0: Dobry wieczór Państwu. Słuchając przedmówczyń e, zmieniłem początek swojego wystąpienia, żeby nawiązać do tego, co Panie mówiły. I sobie pomyślałem, że najcięższym pytaniem, które się zadaje terapeutom, e, to jest e, ratując bliski związek, to jest bardzo konkretne pytanie. Jak pobudzić motyle w brzuchu? Okazuje się, że jest coś na rzeczy, że kiedy chodzimy na pierwsze randki, to te motyle w brzuchu się niezwykle szybko pojawiają. Z biegiem lat związku te motyle gdzieś mogą nam zaginąć. Jest na rzeczy także to, że gdy motyle w brzuchu przełożymy na poważniejsze pytanie, jakie są przyczyny zdrady na przykład, a zdrada jest jedną z przyczyn już rozstania w bliskim związku, Okazuje się, że ludzie, którzy zdradzają, podkreślam zdradzają, a nie są zdradzani, mówią, że nastąpiła pewna pustynia uczuciowa. Że kiedy patrzę na tę drugą osobę, to już w ogóle niewiele czuję. Jak wyjeżdżamy razem na wakacje, to trochę jakby, nie wiem, ze znakiem drogowym wyjechać, czyli jak widzę ograniczenie do 60, to to widzę jakieś emocje, ale są stosunkowo niewielkie. Więc ludzie, rozpoczynając na przykład równoległy związek, mogą poszukiwać tych motyli. A te motyle bardzo łatwo jest dostać od nowej osoby. No to pytanie, jak jeszcze ratować swoje związki albo dbać o nie, żeby kwitły. Czyli jak robić to, zanim się wpadnie w kłopoty. Psychologia wielu rad nie ma. To zależy od wielu indywidualnych państwa e, historii, osobistych predyspozycji, ale chciałbym rozpocząć od podzielenia się pewną radą, która jest dość łatwa w stosowaniu się wydaje. Nazywa się w cudzysłowie magiczne 5 godzin. To magiczne 5 godzin to jest pewien poradnik, że w ciągu tygodnia trzeba przez 5 godzin, tylko przez 5 godzin pracować nad swoim związkiem. Lubię tę technikę również z tego powodu, że ona w ogóle pomaga nam odtwarzać albo dbać o związek nie tylko z partnerami romantycznymi, ale też jako na przykład, rodzice albo dziecko czyjeś, jak odbudować tę głęboką, głęboką więź. Metoda ta wydaje się niezwykle łatwa dla osób, które rozpoczynają randkowanie, jest niezwykle trudna dla osób, które gdzieś odczuwają już pewną stagnację, o której mówiła pani profesor. Dlaczego 5 godzin? Ponieważ wszystkie y, rady zsumują się do 5 godzin. Czyli jak przywrócić motyle w brzuchu? Dwie pierwsze rady y, brzmią niezwykle prosto. Rano spędźmy dwie minuty na rozmowę z partnerem. Jak będzie wyglądał Twój dzień? To się wydaje niezwykle proste na początku, gdzie nawet jeszcze jak razem nie mieszkamy, piszemy SMS-a. Rybeńko, co u Ciebie? A wszystko dobrze? A co będziesz robiła? I tu występ, następuje bardzo długa litania tego, co sama będzie robiła. Dopytujemy, a co czujesz? Jak się czujesz? Co sądzisz o tym dniu? I tutaj autor tej metody, w ogóle cała metoda nie jest moja, jest wybitnego terapeuta, ale też badacza Bliskich Związków, John Mordechai-Gottman, mówi, że to tylko pięć dni roboczych i dwie minuty rano. Wydaje się to niezwykle proste, ale jeżeli już jesteśmy bardzo długo w związku i długo takich rozmów nie odbywaliśmy, to zauważmy, że nagle zapytanie naszego partnera, kochanie, co u Ciebie, e, może rodzić pewne podejrzenie, e, <śmiech> czego chcesz ode mnie. To zau zauważmy, że to jest taki już sygnał, że my bardzo dawno nie interesowaliśmy się naszym partnerem. A zobaczmy, że to jest świetny punkt wyjścia do rozmowy o tym, co czujesz, jakie masz trudności, co u Ciebie słychać. Pytanie to jest też nietrywialne, zaraz powiem drugą radę, to jest na zamknięcie dnia, znowu przesłuchanie partnera. Ale jak się sięgnie do praktyki, odejdę od psychologicznej, ale sądowej. Gdy się ludzie rozwodzą i trzeba przydzielić komuś dziecko, sąd może zadać bardzo trudne pytanie. Proszę mi powiedzieć, z jakimi trudnościami spotyka się Pana dziecko. W ten sposób można bardzo łatwo orzec, czy w ogóle ktoś rozmawia ze swoim dzieckiem. Więc to jest pewien ważny sygnał, że ja w ogóle nie wiem, co u Ciebie słychać. Druga rada, to jest już, jest już troszeczkę dłużej, a mianowicie, o ile się nie mylę, 20 minut. I też przez 5 dni w tygodniu zamknąć dzień. Czyli znowu, romantyczne początki, nie mamy z tym żadnego problemu, żeby na przykład rozmawiać o tym, jak długo jechał pociąg, jak ktoś się nim przemieszczał, albo jak fantastyczna była rozmowa w pracy. Jednak jak już związek się lekko wytarł, zapomnieliśmy o tych rozmowach, to pytanie, jak ci minął dzień, dość szybko uzyskujemy odpowiedź, dobrze albo niedobrze. Dzieci uczą się bardzo szybko odpowiadać na to pytanie. Jak było w szkole, ma paść odpowiedź dobrze, bo wtedy wie, że ma spokój. I o co chodzi w tych i na dobry początek dnia i na koniec? Że my jednak budujemy intymność, też o której mówiła pani doktor przed chwilą. Że ja mogę powiedzieć o swoich emocjach, ale też interesują mnie, mnie e, Twoje emocje. No i znowu, jak dawno tego nie robiliśmy, to druga rzecz jest też niezwykle trudna. Po pierwsze być przepytywanym, a po drugie pytać. Więc w ogóle taka rada, co do tych rad, nie zaczynajcie Państwo skokiem na głęboką wodę. Jak zamierzacie je to wprowadzić w życie, to proponuję pewną dozowalność tego. Ale zauważmy, że jedno i drugie zawsze występuje w romantycznych początkach. Czyli bez problemu możemy rozmawiać, co u Ciebie było słychać i co u Ciebie będzie słychać dopiero jeżeli wiele lat nie rozmawialiśmy, gdzieś to gubimy. Zauważmy, że to często nie są pytania techniczne, w sensie jak było w pracy, bo na to się da szybko odpowiedzieć, dobrze. Ale wtedy się uruchamia rozmowa na przykład o emocjach. Czyli na razie mamy pięć dni roboczych od poniedziałku do piątku, przyjmijmy pierwsze dwie minuty czy trzy, możemy trochę zwiększyć, jak ktoś chce pięć, jak ktoś ma bardzo dużo sił, a drugie całe 20 minut. Jedno i drugie wiąże się w ogóle z posiłkiem dość szybko posiłki gubimy. Jak są romantyczne początki i razem zamieszkamy, to jesteśmy w stanie wstać pół godziny wcześniej. Dlaczego pół godziny? Bo jeszcze trzeba się umalować, ogolić, ładnie się ubrać i zasiąść do śniadania. I to wtedy porozmawiać. Z biegiem lat my to gdzieś gubimy. Tak samo kolacja. Uczmy się tego, że kolacja to nie jest tylko spożycie posiłku, tylko yy, rozmowa co jest u mnie w rodzinie dość dużym problemem, bo my czytamy przy jedzeniu, więc odu oduczenie się czytania przy jedzeniu jest trudne, ale z tym walczymy. Teraz zwiększamy tempo. szykujemy się do mocnego odbudowania związku i resztę już będziemy robić 7 dni w tygodniu. Nie ma wolnego. Przez 5 minut dziennie znajdź przestrzeń i słowa, to jest wbrew pozorom bardzo trudny już w wytartych związkach, na achy i ochy, na chwalenie partnera, docenienie. Zobaczmy, kiedy są romantyczne początki, to ja jestem w stanie piać na to, jak osoba wspaniale się porusza w restauracji, że na przykład z gracją odsunęła mi krzesło. Kiedy już się trochę lepiej znamy, że jesteś bardzo romantyczną osobą, bardzo emocjonalną, Uwielbiam słuchać, jak rozmawiasz z rodzicami, wyrażasz im bardzo dużo szacunku. To w wieloletnich związkach, gdzie się coś tam już powycierało, achy i ochy się bardzo szybko kończą. Zacznę od dzieci. Ślicznie, piątka, bardzo dobrze. Ale porozmawiajmy dłużej z dzieckiem, za co je chwalimy. W bliskich związkach taka praca domowa... Pomyślcie Państwo, bo to nie musi być romantyczny związek, no to może być związek, to też jest miłość rodzicielska z Państwa dziećmi, z Państwa rodzicami. Podziękujcie za coś, docencie, powiedzcie, co robi wrażenie. W ogóle jest to świetna technika rodzenia e, lubienia, to jest po prostu komplementowanie kogoś. E, bardzo to wiąże ludzi, ludziom jest miło. Jest to niezwykle trudna technika, bo musi być naturalna, a, więc jak coś planujemy, to często zabijamy naturalność, ale próbujcie się Państwo z tym. Komplementowanie innych. I do tego jeszcze wrócę, do, tutaj chcę zawiesić na chwilę ten slajd, y, taki w Państwa umyśle, właśnie ochy i achy, że to ma ogromne znaczenie w ogóle dla budowania relacji nie tylko miłosnych, romantycznych, czy między rodzicami a dziećmi, ale w ogóle w życiu chcę, chcę, będę, będę chciał do tego wrócić. Kolejna rzecz, e, znowu 7 dni w tygodniu przez 5 minut miłostki. E, to nie musi być erotyzm, ale przytul, pogłaszcz, e, poczochraj po głowie rubasznie i kontakt fizyczny. Jest on niezwykle ważny. Zobaczcie Państwo, że kiedy mamy małe dzieci, to bardzo często je przytulamy. Wbrew pozorom ten kontakt gdzieś ginie. Kiedy jesteśmy mali, przytulamy się do naszych dziadków. Kiedy jesteśmy dorośli, robimy to bardzo rzadko. Okazuje się, że taka potrzeba kontaktu fizycznego, w ogóle często za tym przytuleniem, czochraniem, takim rubasznym po głowie idą słowa notabene, gdzie jest chwalenie, nie? wzięcie na kolana, podtrzymanie za rękę, kiedy się idzie po ulicy. E, ta potrzeba kontaktu fizycznego nie mija. E, pamiętacie państwo, może niektórzy, tak, niektórzy mogli gdzieś spotkać to nazwisko, autorka pierwszych podręczników a propos seksuologii. Pamiętacie Państwo, jak się nazywało? Wisłocka. Ona na pewien czas przed śmiercią powiedziała coś, co mnie niezwykle interesuje, to jest potrzeba bliskości, która nie umiera nigdy. To jest taka luźna parafraza. Ludzie mają głęboką potrzebę kontaktu fizycznego, nawet nie musi być erotyczny, podkreślam. Jest to o tyle ważne, że przez kilkadziesiąt lat interesowało lekarzy i teraz połączę te kilka właśnie jak miłostki, ach i ochy. Interesowało lekarzy, dlaczego jest tak wysoka śmiertelność w szpitalach pediatrycznych. Czyli dziecko jest leczone i umiera, wystarczy, że jest leczone w domu. Na przykład to coś, co trzeba mu podać, może być podane w warunkach domowych i dziecko szybciej zdrowieje. Co jest w domu, a czego wtedy nie było w szpitalach, to właśnie przytulanie, rozmowa. E, chwalenie, wsparcie emocjonalne. Za ochy i achy często idzie wsparcie emocjonalne, notabene. E, I psychologia następuje dużo później niż istniała medycyna e, i to do, dodali psychologowie. To jest niezwykle ważny element, na przykład kontakt fizyczny. A z zgrozą można odkryć, że niektóre szpitale pediatryczne czy oddziały pediatryczne całkiem niedawno dopuściły rodziców do przebywania ze swoimi dziećmi 24 godziny na dobę. Czyli ten mój krótki wykład dla państwa o pobudzaniu motyli chcę też szerzej, podkreślam, rozszerzyć też na relacje z państwa, ewentualnie dziećmi albo państwa jako dzieci swoich rodziców. I ostatnia rada jest masakrą dla wytartych związków. Po pierwsze zajmuje masę czasu, to jest 120 minut. No jak Państwo sądzą, na co trzeba w tygodniu poświęcić aż 120 minut? Dopowiem, że to nie jest seks. Spożywanie posiłku. To łączy się ze wszystkimi, ale coś, czego jeszcze w ogóle nie było. w bardzo dobrym kierunku Pani idzie wyjście razem, wyjechanie na wakacje. Uwaga, randka. Randkowanie. Uwaga, nie liczy się wyjście do kina. Bo jak kupimy długi bilet, to w ogóle mamy więcej niż dwie godziny. Teraz jak połączymy to wszystko i to ma kumulację w randce, zobaczmy, że jak są romantyczne początki, to ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby przez dwie godziny rozmawiać teoretycznie o niczym. W ogóle ja mogę codziennie to robić. W mocno wytartych związkach, na przykład takim czynnikiem, który gdzieś po powoduje to wytarcie, to jest narodzenie dzieci, zmiana pracy, wię więcej pracy. Ale w którymś momencie to należy zaplanować. To zmierzenie się z partnerem. Mówiła o tym pani doktor przed chwilą, takie tworzenie intymności, bliskości. Z, składając to wszystko razem, to nie jest tak, że związek nam jest dany, że na przykład biorąc ślub, zakładamy obrączkę i mamy taką drużynę pierścienia, że to nam coś zrobi, to może nam pomóc, ale praca jest po naszej stronie. E, to, z kim państwo bierzecie ślub, to na pewno to nie będzie osoba, z którą jesteście związani, nawet tak się nie rozwiedziecie za 10 lat. Ta osoba się zmieni i państwo się zmienić. Bez achów i ochów, miłostek, codziennej rozmowy, randkowania, e, e, gdzieś się te światy rozjeżdżają i wracam do pustyni emocjonalnej, takiej uczuciowej, że to jest właśnie ten moment, gdzie ja się na przykład czuję bliższy z inną osobą niż z moją partnerką, moim partnerem. I dużo łatwiej jest to dostać od kogoś, z kim mogę mieć romans, niż od partnera. Więc to jest taka pierwsza metoda, która w ramach psychozabawy pozwala gdzieś albo budować ten związek, kiedy jeszcze państwo nie wytarli go, albo go odbudowywać, zanim się wpakujemy w kłopoty. Też podkreślam to, że on świetnie buduje relacje z naszymi dziećmi. Uczy się rodziców rozmowy z dziećmi. My na początku potrafimy, mimo że ono w sumie mało gada, to jesteśmy w stanie dużo z nim rozmawiać. Potem na przykład nie potrafimy o nic, o nic innego zapytać, jak czy zjadłeś śniadanie w szkole, czy nie wyrzuciłeś, czy masz lekcje zrobione i na tym kończy się rozmowa. Więc dokładnie to samo można zastosować do rozmowy z własnymi dziećmi albo z własnymi rodzicami. W drugiej części chcę powrócić do kwestii achów i ochów, jak ogromne znaczenie ma język w bliskich związkach romantycznych też. Jadąc do domu, pomyślcie sobie Państwo, za co możecie pochwalić swojego partnera, swoją partnerkę. Jeżeli robicie to często, to robimy to bez problemu. Jak dawno nie robiliśmy, to mi trudno sobie przypomnieć, za co bym mógł pochwalić. Bardzo zachęcam do chwalenia. Powodów jest kilka. Po pierwsze, jeżeli ja chwalę moją partnerkę, mojego partnera, to ja sobie przypominam w ogóle, kim ten człowiek jest w moim życiu. Kwestia wbrew pozorom niebanalna. W jednym z badań pytano małżonków, każdemu przydzielając 100%, tak, ile rzeczy ty robisz w domu. I ludzie jakimś dziwnym trafem uważają, że robią tak z 300%, a partner tylko 30 do 60. Przy czym jest to niemożliwe. Nie można przekroczyć 100% w wykonywaniu, jeżeli to ma się sumować do 100. Co robią pochwały? Pochwały przypominają mi na przykład, co państwo robicie. Jeżeli jesteśmy w związku, ja przypominam sobie, na początku to się robi trochę jak taniec, że ja muszę pamiętać, jaki krok wykonać. Pamiętam o tym, żeby pochwalić daną osobę, to ja sobie utrwalam, za co państwa cenię, za co państwa kocham, co tworzy nasz związek. I te pochwały nie są wcale tak proste w naszej kulturze, bo my jesteśmy kulturą bardzo krytyczną, w ogóle skromną. Jak ktoś odnosi sukces, to patrzymy z zawiścią. To w ogóle bardzo ciekawe badania pokazujące, że to zależy też od wiary, w której wyrastamy. W wierze bardziej protestanckiej, gdzie się cieszy talentami innych ludzi, bo to jest sygnał, że Bóg błogosławi. Więcej się ludzie mogą chwalić. Więc wyzwanie w postaci chwalenia. Kolejna rzecz, uczymy naszego partnera, naszą partnerkę, czego oczekujemy, co uważamy, że jest dobre. W związku to się gubi. I skutek jest tego taki, że nasz partner w którymś momencie może nas przepytywać, a za co ty mnie kochasz? Ale to jest właśnie poszukiwanie informacji. W ogóle to jest bardzo miłe wiedzieć za co, ale też chwalenie naprawdę jest bardzo silnym mechanizmem funkcjonowania społecznego człowieka. Jeżeli w pracy szef będzie mówił ślicznie, ślicznie i na tym kończył wypowiedź, albo nauczyciel mówił do dziecka bardzo ładnie, to kończy to, to, ja nie wiem, co ja robię dobrze. Jako paradoks zwróćmy uwagę, jak krytykujemy. Jak krytykujemy, to robimy to bardzo długo i patrząc w oczy. A jak chwalimy, to jest no super, fajna robota. Patrzymy gdzieś w górę. Uczy się ludzi, uwaga, są to na to można trochę pieniędzy zarobić, jak ktoś chce otworzyć firmę szkoleniową. Umiejętność chwalenia i przyjmowania pochwał. Też uczmy się przyjmować pochwały. Jeżeli na coś zasłużyliśmy, to i bliska osoba nam to mówi, to przez to, że jesteśmy skromną kulturą, często to zbijamy. Pewien Amerykanin wyjeżdżając z Polski zapytany, Oto, du dużo czasu tu spędził. E, jakie są takie typowe rzeczy Polaków? Jedno co powiedział, znaczy wymienił dwie rzeczy, ale jedno to właśnie było pro pochwalenia. Kiedy spotykają się załóżmy dwie kobiety, jedna mówi do drugiej przyjaciółki, słuchaj, świetnie wyglądasz, e, bardzo ładna sukienka, wspaniały makijaż, to druga będzie mówiła, a nie, tam byle jakie tam wyciągnęłam w ostatniej chwili z szafy, mimo, że się starała ładnie wyglądać. Więc na przykład, czy my umiemy przyjmować te pochwały? Bo zobaczmy, że to też buduje nasze poczucie wartości, że ja wiem, jakim jestem człowiekiem. A przez pochwały się można tego dowiedzieć. Rzecz się wydaje też o tyle nietrywialna, to opowiem pewien kawał, z kawałami jest problem, że czasem są mało śmieszne. Ten jest mało śmieszny, bo śmieszy głównie ludzi psychologów albo związanych z psychologią. więc może nie będzie tak źle, jak państwo przyszliście na Uniwersytet SWPS słuchać o psychologii. Spotyka się dwóch psychologów. Jeden mówi do drugiego: Cześć, widzę, że u ciebie wszystko dobrze, powiedz mi co u mnie. To zobaczmy, że inni są naszym lustrem. Przez pochwałę ja się dowiaduję czegoś o sobie. Na przykład, jakbym zadał państwu pytanie: czy jesteście dobrymi ludźmi? To my musimy sobie często przypomnieć zachowania: czy ja pomagam innym ludziom, czy jestem kulturalny i ustępuję miejsca. My ad hoc z głowy tego nie wiemy. Daje nam to partner. Czyli te pochwały mają ogromne znaczenie. I teraz taka ciemna strona medalu. Kępiński wybitny polski psychiatra, który brał udział w pomocy ofiarom Holokaustu, zauważył, że naziści nie byli źli dla ludzi, tylko źli dla numerów. Czyli brak pochwał albo używanie, i do tego będę zmierzał, negatywnych określeń w związku, prowadzi między nimi do procesu, który jest czasem nazywany dehumanizacją, depersonalizacją. Zwróćmy uwagę, żeby w związku zwracać się do siebie z szacunkiem. Po pierwsze chwalenie kogoś równoważy ganienie, ale też oducza nas wielu stwierdzeń, które są bardzo krzywdzące. Na przykład jak na ciebie patrzę, to mi się żygać chce. Tak? Ty debilu, e, kretynie, co ty, w sklepie dość często tego no, kretynie, co ty kupiłeś? Mężczyźni przez to jeżdżą tak z wózkiem, na wszelki wypadek nic tam do niego nie, nie wkładają. Ale my to mówimy dzieciom, właśnie, że ty debilu, jak ty się uczysz. A jak dziecko ma piątkę, to mówimy ślicznie. Uważajmy bardzo na język. Język zmienia postrzeganie bliskich na, nam osób. Jeżeli kogoś będziemy negatywnie nazywać i nie chwalić, to jedyne, zobaczmy, utrwalamy sobie negatywny obraz. Ja spędzam bardzo dużo czasu na ganieniu tej bliskiej osoby. Nie pamiętam jej sukcesów. Nie wiem, co mi dobrego daje. A z tym używaniem języka jest coś na rzecz, ponieważ może dojść do procesu nazywany w psychologii społecznej czasem efektem samospełniającego się proroctwa. Mówienie ludziom jacy ludzie są, może wywoływać ten efekt. Jeżeli ja Cię kocham, bo jesteś bardzo dobrą osobą i czułą matką, to może być tak, że ta osoba oczywiście to ma, ale ja to też mogę rozwijać, ja tego oczekuję, daję sygnał. Ta osoba się chce podążać w tym kierunku. Pamiętajmy, o, że to jest miecz obosieczny. Jeżeli ganimy cały czas człowieka, to on ma bardzo obniżoną samoocenę. On w sumie nie jest w stanie o sobie powiedzieć, jak w tym kawale, nic dobrego. Ja nie wiem, kim ja jestem, znaczy wiem, kim jestem, na przykład z zawodu psychologiem, czy mam na imię Wojtek, ale ja nie wiem, czy jestem dobrym człowiekiem, na pewno jestem złym, e, złym człowiekiem. Więc w tym krótkim wystąpieniem chciałem Państwu powiedzieć o czymś, jak wzbudzać motyle, ale też pokazać na bardzo poważne konsekwencje gdzieś utraty tego w bliskich e, m, związkach. I jeszcze jedną rzecz a propos ym, wzbudzania gdzieś motyli w brzuchu, zdrad i tak dalej, to wspomniane dzisiaj między innymi seks. Czy seks ma duże znaczenie w bliskich związkach, w utr utrwalaniu związku? Oczywiście, że tak. I bardzo Państwa zachęcam do wychodzenia poza psychologię, na przykład w dziedzinie seksuologii się bardzo to ciekawie rozwija. W kulturach, gdzie jest mniejszy wstyd bardzo otwarcie się rozmawia o problemach w związku także na tym polu. A jest o czym rozmawiać, bo jak już wspomniałem, my się zmieniamy, yy, yy, zmienia się, się nasz partner. Okazuje się, że brak satysfakcji seksualnej jest jedną z bardzo silnych przyczyn rozpadu bliskich związków. Więc to, jak utrzymać związek, to już nawet nie, nie chcę nawiązywać bezpośrednio do seksu, ale uwaga do rozmowy do tych na początku lekko, żartobliwie powiedzianych, dwóch minut na początku dnia i dwudziestu na koniec rozmowy. Że my otwartą rozmową uczymy się rozmawiać o wielu bardzo rzeczach. Na przykład sygnalizując wcześniej problemy, które mamy w związku, co nas boli, a nie, że to, że się zamykamy. Bo w którymś momencie, i to będzie konkluzja tego krótkiego wystąpienia, jest ten moment, że patrzymy na partnera i to jest jak znak drogowy ograniczenie do 60. Bardzo się tylko przez chwilę, czy ja nie przekroczyłem wartości 60, ale nie mam żadnego związku z tym znakiem drogowym. I praca jest w 50% po naszej stronie, żeby dbać o ten związek albo go uzdrawiać, ale nie zakładać, że to jest drużyna pierścienia, że jakaś magiczna procedura nam ten związek zbuduje. Dziękuję bardzo. Thank <laughs> you.